0: Bienvenidos, amigos, una vez más a un nuevo episodio de la serie Diamond Way, en la que analizamos el mercado nacional e internacional del diamante. Lo primero, me gustaría aprovechar para dar las gracias y saludar a todos los amigos que nos escuchan desde fuera de España, que me consta que son ya muchos, y especialmente a los amigos de Perú, con los que tuve el gusto de compartir unos días durante su congreso internacional. Un gran país... Y grandes profesionales. Y ahora que comenzamos esta nueva temporada, después del verano, vamos a añadir también una cuestión técnica a nuestro podcast de cara a la formación, que creemos que también va a servir de utilidad para los profesionales. Pero, como siempre, vamos a contar desde la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv con Nir Cohen, fundador y presidente de Bon Diamant, y desde Barcelona con Sebastián Masana su director comercial. Buenos días a los dos.
1: Buenos días, buenos días. Buenos ver, días,
0: Empiezo contigo, Nir, como siempre, con un breve análisis, unas pinceladas sobre los precios del diamante, el comportamiento del mercado del diamante.
1: Bueno, estamos todavía viviendo lo que, lo que estaba pasando desde la feria de Vicenza, que hemos visto que hay un poco más de, de freno del consumo y se notaba ya desde esta, este momento que septiembre fue un, eh, todavía la evolución de antes del verano y en septiembre ya en estas fechas empezó a bajar eh, la demanda y junto con esto empezó a bajar también los precios del eh, diamante y ahora notamos que hay una, una bajada cada vez más eh, en, el, en la demanda y en los precios y no sabemos todavía si esto es el final que ya hemos frenado y ahora eh, ¿Estará más estable? Eh, parece que sí, pero ya ves como los, los días que estamos viviendo, que de momento las cosas no, se, no hay nada seguro. También hay las vacaciones de, del mercado hindú del Diwali, uh -huh. eh, que ellos también antes de vacaciones han marcado muchas ofertas. Y ahora tenemos dos o tres semanas para ver cómo, cómo recupera luego la, la situación después de sus festivos.
0: De hecho, de, según las últimas noticias, en medios internacionales han ampliado ¿no? este periodo de vacaciones por falta de, de, de demanda, por falta de trabajo, de carga de trabajo.
1: Sí, estamos hablando de mucha gente, mucha producción y enseguida cuando hay una bajada se quedan con muchos... Eh, eh, lapidarios que tienen, que tienen que trabajar y cuando no hay materia, pues buscan ahora un poco alargar, pasar este bache, como se dice. Esto también tiene
0: que ver con, con la desaceleración en el mercado norteamericano, que son el 50% del consumo mundial del diamante aproximadamente, aunque, aunque el último reporte de MasterCard mostraba un importante impulso de las compras de joyería en septiembre. No bueno, sí, a, el,
1: el, sí, perdón, el, el, más, de... el del MasterCard, estamos hablando del mes de septiembre, ¿verdad? Que este fue todavía un mes que se trabajaba. Pero fíjate una cosa muy curiosa, eh, el mercado chino, ¿dónde está? Todo el mercado desde este está prácticamente paralizado. Todavía están con temas de eh, corona, eh, todavía están con eh, restricciones ahí y se nota que hay una bajada y todo el mundo está mirando cuando esto empiece a mover. En Estados Unidos la cosa no está mejorando con la inflexión que tiene ahí. Eh, y en Europa estamos todavía con el conflicto del, eh, del, de, de Rusia y con Ucrania. De momento se ve que la cosa está muy complicada y poco, poco información ¿sabe? podemos eh, ver cara al futuro corto. Estamos todavía a la espera. De hecho, el, esta misma semana también
0: conocíamos que The Beers había rebajado las exigencias para, para, para sus stakeholders, ¿no? para sus compradores, a la hora de, de comprar bruto. Eso también es un síntoma ¿no? de esta desaceleración.
1: Sin duda. En momentos de rescisión, The Beers, uno de los pasos que suele hacer es suavizar un poco las condiciones, eh, hace, hace tiempo me acuerdo que también fue una época muy parecida, que también eh, ya no obligaban a la gente a comprar todo el site, toda la caja, ellos lo, lo venden, eh, te dejan hacer un poco de rejection, te, también puedes saltar unas cajas, no debes comprarlo mes a mes, ellos también están al tanto y saben las necesidades de las productoras y entienden que no, no pueden... Eh, fabricar toda esta cantidad que están ofreciendo eh, sí, es otro símbolo otro símbolo más de un momento que un poco de, de freno y de, y de paciencia y sin embargo
0: en esta incertidumbre global también puede ser un buen momento ¿no? para encontrar ofertas de interés en el mercado del diamante ¿qué, qué tamaños, calidades tallas pueden ser más interesantes a lo mejor en este momento?
1: Sí, Salvador, el, el, el tiempo es, del mercado, es, como hemos dicho, está en recesión y el instinto primero es frenar las compras y, y no, no, no acumular más, eh, más stock, porque las ventas están bajas, en estos momentos es normal. Pero yo te pregunto, ¿en qué momento del mercado se encuentran las buenas oportunidades? Ahora... Ahora mismo es el, el momento justo, preciso para empezar a ver, eh, a ver género porque, como hemos dicho, hay productoras que tienen necesidades de fabricar, tienen, tienen un, un tipo de, de buffer que tienen que comprar, fabricar y vender y es buen momento de abrir las puertas, ver el género, cualquier género, cada uno con lo suyo. No hay un, tam, uno, no hay un cierto tamaño que es ideal ahora, quizá la piedra por encima de un quilate tiene ahora menos, menos aceptación porque la gente está más aguantando eh, las compras y, sí. y en cambio las, la joyería con más pavés y cosas eh, más pequeñas tiene sí que tienen más continuidad, quizá con la piedra más grande, pero recomiendo eh, que ahora es buen momento de comprar bien, abrir, ver el género, dar contraoferta, en estos momentos a veces la, la contraoferta cuela. A veces se consigue buen, eh, ¿sabes? Buen, eh, buena compra. Eh, actuar un poco contra corriente. No, no estar eh, tanto en la defensa, sino cuando, luego cuando se recupere todo y vuelve, la, vuelve el ritmo y la felicidad, pues ya los precios suben y ya no encuentras tantos, eh, se puede decir, eh, compras de chollo. Ahora sí, es, es el momento
0: de los chollos, exactamente. Estamos, estamos en el momento de negociar ahora mismo. Que de, de, de todo el
1: mundo te quiere escuchar.
0: <ríe> La <contra> oferta. <ríe> pues ahí dejamos el análisis del mercado internacional con, con Irkoen. Y vamos más cerca, un poquito más cerca, Barcelona, con Sebastián Masana. Sebastián, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. Vamos a... Bueno, sobre todo, vamos a hacer un repaso. Hace un poco más de un mes se celebró la Feria Madrid Joya, en la que había muy buenas expectativas de, de participación y de, y de visitantes. Tú estuviste allí, estuviste haciendo visitas, estuviste viendo cómo iba. ¿Cuáles son tus, tus sensaciones de esta
2: edición pasada? Bueno... Parece que al final las expectativas creadas se cumplieron. La, el, hubo un, la, el ambiente entre los participantes, era, se, se, hubo muy, bien, muy buen ambiente, la gente se notaba que estaban contentos por el hecho de que ya desde el primer día hubo muy buena afluencia de, de, de tanto de profesionales como de público que venían como llevábamos dos años sin prácticamente poder hacer ferias con normalidad y, y el volver a la normalidad y, y poder ver a antiguos compañeros y clientes y proveedores, bueno, parecía que el ambiente mmm, se notaba, se notaba que la gente necesitaba volver a unirse, volver a... y se veían que habían nuevos participantes también, que, que, que eso es muy importante, muy significativo. Sí. Se, se llevan a cabo ya actividades y cursos y charlas, bueno parece que todo empieza un poco a, a coger ya aceleración y, y, volver, y volver a la normalidad y la verdad es que la feria no quizá en, en cifras no, no fue todo lo que se esperaba de, de, de cifras me refiero a,
1: de a ventas
2: de ventas pero lo que es participación y Ajá. el ambiente en general la verdad es que se notaba que, que había otro ambiente distinto, más alegre, un poco más, más uh -huh. adecuado para, para hacer buenas, buenos negocios. Uh -huh. eh. en, en este mismo sentido, Madrid Joya
0: está enfocada en septiembre, está enfocada hacia la, la recta final del año, ¿no? hacia una de las campañas más fuertes del año, que es Navidad. Tú que también estás en la carretera, que estás en, en la calle, ¿qué te está transmitiendo el cliente de cara a... A, a esta recta final del año?
2: Sí, un bueno, un poco en general, la, la tónica general parece que todo el mundo está con un poco de prudencia, de, de, están un poco con la, con la preocupación, con un poco con la inseguridad, porque eh, vemos que los precios en, en suministros están subiendo, los precios en los materiales también, unos suben, otros bajan, hay, hay un poco. Eh, cuando el mercado no está correcto la gente lo peor es, 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 es esta inestabilidad entonces el cliente al final el, el, que, el fabricante, el, el cliente, la tienda lo que quiere evitar es tener que subir precios en momentos en que el mercado está flojo eh, quieres evitar a toda costa subir precios y está llegando un momento en que tanto por no solo por los materiales, por la, sino por los suministros y por, por todo lo que conlleva la, la, el, el negocio, eh, se están viendo obligados a tener que, no, su no a una subida muy grande, pero sí a unos retoques en algunos precios que a lo mejor estaban eh, un poco anticuados y hay que, había que actualizarlos. Luego, otra cosa importante que la gente ve es que, 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 que tiene un poco de preocupación es con la falta de stocks en algunos, en algunos materiales, en algún tipo de producto. No hay una... Se notas que, que el ambiente está, pues bueno... Que primero que no, nadie quiere tener un gran stock de producto por, por, por la incertidumbre de saber cómo va a ir la campaña, ¿no? Pero claro... Luego van a venir las prisas de última hora, lo, las necesidades claro, de, de, de venta. No solamente comprar material, luego hay que producirlo, desmontarlo, gastarlo, ¿no? Exacto, y ponerlo en los escaparates para que el cliente pase, lo vea y, y, y acabe comprándolo. Y, y hay que estar preparado para... ya Las ventas en, han de empezar ya. Entonces, <risa> eh, bueno, normalmente siempre... El, 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 este, este próximo festivo de, de, de 1 de noviembre se pueden, muchas tiendas utilizan para, para empezar a montar sus escaparates y ya poner toda la, la carne en el asador y bueno, eh, esperemos que, que, la, que la campaña sea como se espera
0: Porque vosotros a nivel, de, a nivel de mayoristas digamos, bueno trabajáis todo el año por supuesto pero digamos cuando empieza a desacelerarse cuando el cliente ya, el fabricante ya ha fabricado lo que tiene que fabricar y el comercio
2: ya está vendiendo, digamos, cuando es... Bueno, no hay un, no hay un parón, ¿eh? es bastante continuo. A ver, evidentemente estos meses de ahora desde septiembre que empiezan las ferias y ya tienes un modelaje, ya tienes una, un diseño, evidentemente sí. en noviembre ya lo has de tener todo prácticamente fabricado porque si no ya sí que entonces vamos tarde. Pero, pero estos últimos años nos estamos dando cuenta que, que hasta prácticamente el, el, en diciembre, en enero, el cliente no para de hacer pedidos eh, porque necesita una urgencia o le ha salido una venta de última hora y, y bueno, uh -huh. estamos preparados, la verdad es que stock tenemos, estamos preparados para, para dar servicio súper eh, rápido y, y bueno, al final el mercado es lo que está pidiendo, ¿no? el cliente te pide una, una respuesta muy rápida para él también poder dar una respuesta rápida al cliente final y estamos preparados para ello. Pero ya te digo, estos meses han de ser septiembre, octubre, noviembre, los meses de, de un trabajo más fuerte y luego ya diciembre, enero es un poco es para... Estar pues, lo... preparado ¿no? para, para, para
0: cualquier acción que, puedas, claro. que, 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 necesite, que necesite tu cliente. Exacto. Pues tu cliente. Como hemos comentado al principio, vamos a terminar la charla de hoy con una cuestión técnica que queremos incorporar a este podcast mensual y porque creemos que, que tiene una parte formativa que creemos que va a ser de valor para, para el comerciante y para el productor que no es gemólogo. ¿no? En este caso hoy hemos, vamos a comentar la fluorescencia. La fluorescencia en el diamante. ¿Qué es la fluorescencia? Correcto.
2: Exacto, Sí. siempre que hablamos de, de, de diamantes hablamos de lo típico, las cuatro Cs, ¿no? el peso, color, pureza, la talla y nos dejamos un poco descuidado el tema de la fluorescencia y creo que también es un tema importante eh, que, que puede afectar al, al, al acabado de la piedra, es decir, la, la, la fluorescencia no es más que un efecto que aparece en la piedra bajo cuando la ponemos bajo luz ultravioleta y, y es un efecto que debido a que en la, en, eh, cuando, la, cuando el diamante está cristalizando en la naturaleza, se incorporan elementos naturales dentro, podría ser el boro, el nitrógeno, aluminio, diferentes que cuando se forma la piedra ¿no? durante miles de años. Entonces, eh, estos electrones de estos elementos que se incorporan a, a, a la, al carbono del diamante eh, absorben la, esa energía de los rayos ultravioletas, ¿vale? Lo cual provoca que luego la liberen, esa, esa luz, para volver a su estado natural, ¿de acuerdo? Entonces, ese resplandor, eh, esa, ese efecto que emite el diamante en esas circunstancias es lo que le llamamos fluorescencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo, puede,
0: ¿Cómo puede aprovechar el, el joyero, el comerciante, el fabricante, este efecto a, a su favor, a nivel del diamante?
2: Sí, sí, miramos un poco atrás en la historia, hace a lo mejor 50, 60 años, eh, una piedra con una fluorescencia alta era mucho más valorada porque en colores, eh, bajo, en colores de niveles, por ejemplo, I, J, y para abajo, una, una fluorescencia alta que, que tiraba hacia color azul hacía que esa piedra con un tono amarillento Quedara más blanca, se veía, hacía un efecto más blanco sobre la piedra. Pasa al contrario en piedras de colores D hasta J, por ejemplo, donde el azul de la fluorescencia sí que no afecta en el color de la piedra, pero sí que le puede dar un tono, un aspecto como blanquecino, como como si nos imagináramos, como si dentro de la piedra pudiéramos ver como una nube, como... Un o quizás. Exacto, po, puede, es uno de los efectos, eh. no, no todas, eh. pueden afectar de, el, la fluorescencia, el, lo, importante, lo, que, lo, lo importante en la fluorescencia es entender que hay que verla, ¿por qué? Porque no afecta igual a todas las piedras, no afecta a una fluorescencia alta, a una piedra J igual que a... Es decir, que es un efecto que se ha de valorar por la, por la vista del profesional, debajo de una lámpara, con la luz natural, no es lo mismo. Entonces, aunque tú en un certificado puedas ver que hay una, una, una fluorescencia medium o una fluorescencia strong, no siempre afecta igual a todas las piedras. Entonces, yo creo que lo importante es que comprobar la piedra, verla y ver, el, eh, y ver su efecto. Eh, lo que sí que nos podemos encontrar es que fluorescencias altas nos pueden hacer que el precio de la piedra baje y si no afecta mm, demasiado en el brillo y en el lustre de esa piedra podemos encontrar oportunidades interesantes a lo mejor mm, a, a, hay de todo pero te puedes encontrar 10, 15 hasta 30% por debajo en este precio es lo que, la, otra de las preguntas ¿Cómo afecta el precio ¿no? este, este factor? Claro, a, es lo que decía en, en piedras con colores niveles de, de piedras incoloras uh -huh. a, con fluorescencias medio-maltas, va a bajarle el precio a esa piedra. Y ya te digo, lo importante es ver el efecto que tiene esa fluorescencia en la piedra, porque a veces afecta muy poco, pero en el precio sí que puede ser significativo. Y por el contrario, en piedras con, ya con tonos hacia amarillo, no se va a notar tanta diferencia en el precio, porque la fluorescencia a veces mejora y todo el, 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 y provoca que un más en la piedra. Yo creo que donde hay oportunidades serían colores, eh, en tonos incoloros, digamos, en blanco incoloro. Ahí es donde podemos encontrar buenos descuentos. Sí. Permítame, pues permítame
1: sí. añadir también que, en el, por ejemplo, sí, en las piedras fancy, también eh, hay, la fluorescencia tiene varios tonos. Hay eh, tono amarillento azul, eh, naranja, y a veces esto favorece en la piedra fancy, se cotizan más si encaja el, 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 lo que es el tono de la piedra con el tono de la fluorescencia. A veces... Cuando hablas fancy, hablas de piedra de color, de diamante. Piedra de, de color, color, exactamente, exactamente. Colores sí, sí. fancy. Uh -huh. Ajá.
0: Aprovechando, Nir, antes de, de terminar el, el podcast de hoy, que bueno, con la interesante explicación comercial gemológica de Sebastián Masana que ha sido muy interesante y creo que va a ser de mucho interés para, los, para, para el comercio. No quería terminar sin comentar algo que también he escuchado y que se me ha olvidado preguntarte antes, y es que en algunos medios internacionales, en este tema de la desaceleración, de la incertidumbre a nivel de, del diamante, digamos, hay, hay cierto agotamiento a nivel joyero después del boom, de la pandemia, también se puede justificar por eso, aparte de la guerra, de la inflación, de todos los demás conflictos.
1: Sí, después justo de la salida de la pandemia se notaba que la gente quería experimentar cosas nuevas, querían regalarse cosas nuevas, querían... hasta hoy se nota con el turismo, se ve que el turismo, los aviones, hoteles funcionan muy bien, lo mismo pasó con la joyería, lo que antes pensaba que no tienes suficiente dinero para regalarte un diamante, después de lo que hemos pasado en los últimos años eh, con la pandemia, la gente dice, me gustaría regalarme, no, no voy a esperar más. Entonces yo creo que esto fue una ola. ...de realmente comprar lo que, lo que a mí me gustaría... ...pero sí. lo, que de, pasa... ¿no? de, de... Sí. lo que pasa... ...una ola de emotividad, ¿no? Lo que pasa es que luego viene la realidad... ...y, y, y la vida continúa y vienen los gastos... ...y vienen los... ...la vida viene, entonces una sí. vez fue el boom... De las... ...también la gente acumulaba bastante dinero el que no, realmente no se le ha afectado mucho eh, la pandemia, porque trabajaban desde casa, la nómina funcionaba igual, gastaban menos, eh, se acumuló dinero. Pero poco a poco estas reservas van de, reduciendo y van acabándose. Eh, y ahora yo creo que ahora se suavizará un poco más. Pero sí I que realmente todavía estamos viviendo un tipo de aftershock de la pandemia. Sí que se sí. nota, estos son unos baches de después.
0: Hay que plantearse nuevos escenarios para el futuro, sin duda, sin duda ninguna, para 2023 habrá que, que replantearse la situación. Pues por mi parte, ya está, ya es todo. Un placer, como siempre, Nid, Sebas, estar con vosotros, poder compartir un ratito y con todos los oyentes. Os emplazamos para el mes que viene y hasta la próxima. Hasta, hasta la pronto. próxima,
1: hasta pronto.